0: Bonjour, groupe. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à votre, votre podcast préféré. On garde le rythme. C'est ça, le, le but. Donc, semaine 6, euh, déjà. Euh, semaine 6. Waouh, J'ai l'impression que c'était hier, notre première rencontre, où vous alliez découvrir Jean-François Sénéchal qui pète les plombs... Euh, Oh, ok. rappelez-vous. C'était le, le bon temps. Donc, module 6 cette semaine. Écoutez, la semaine dernière, je vous ai raconté, rappelez-vous, l'histoire du, du professionnalisme. Une belle histoire. Je me suis assis à l'avant de la classe, j'ai sorti ma chaise berçante, puis je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est un peu l'idée. Puis vous avez maintenant déjà une idée de, du résultat hein, de, de cette histoire du, du professionnalisme. Donc, euh, d'abord l'existence d'un code, hein, c'est important, depuis 1973, un beau code des professions, un code de déontologie. D'ailleurs, avez-vous lu votre, votre, votre code de déontologie? Hein? L'avez-vous trouvé? Il faudrait, faudrait commencer à faire ça. Là. Allez sur Internet, cherchez votre code, trouvez-le puis euh, lisez-le, ou prenez un café euh, solide, puis après ça, lisez votre, votre code. Euh, vous allez voir, le code est très, très simple, je dirais qu'il qui construit sa structure. Là, je pense que ça, ça, la structure annonce, en dit beaucoup sur le, le contenu. Donc, on a trois parties du code, euh, donc trois, la structure est divisée en trois parties. La protection du public, donc votre devoir de protéger le public, euh, le, le deuxième, euh, ben, le devoir de protéger le client. Donc, protéger le client, c'est la deuxième partie. Puis le client, là, pour votre ordre, encore une fois, je le, je le rappelle, c'est votre, euh, votre patron. Donc, protéger le public, protéger le client, hein, qui est le premier bénéficiaire de vos services. Puis c'est qui? C'est souvent le patron. Puis euh, la profession. Donc, euh, le, la troisième partie, c'est sur la profession. Donc, donc je dirais que c'est les devoirs et obligations envers vos vos collègues envers euh, la protection du titre, la protection des actes. Donc, ce qui tourne à l'interne. protéger aussi celles et ceux qui ont les mêmes occupations et euh, valeurs que, que vous. Donc, un, un beau code de déontologie, trouvez-le, euh, lisez-le, c'est pas long. Si vous faites ça, bien, vous avez déjà... Euh, atteint l'objectif du, du module 6. Donc, je vais, je vais passer à travers les, les différents objectifs aujourd'hui du, du module. Vous allez voir, ce n'est pas si, si compliqué. Donc, l'objectif 1, c'était d'être capable d'énoncer les, les principaux traits de votre code de néontologie. Puis, eh bien, ça va. Vous avez, euh, vous avez réussi, si, si vous m'avez déjà écouté. Là. Donc, les principaux traits, c'était les, les trois principales parties, donc les trois principaux destinataires puis trois principaux destinataires qui sont partie intégrante, euh, non seulement du code, mais même de la structure pour, pour vous aider à les, les retracer, pour ceux qui, qui auraient de la difficulté à, à s'en rappeler. Le deuxième objectif du, du module 6, c'est le, le suivant, c'est de, de connaître les principales valeurs de votre profession. Donc, euh, connaissez-vous les valeurs de votre profession je dirais que le podcast, là, je vais, je, je, surtout pour l'épisode, j'ai décidé de me concentrer surtout sur ce deuxième objectif, donc les valeurs euh, de votre profession. Donc, on va se concentrer un peu, un peu là-dessus parce que ces valeurs, ce sont, euh, ce sont souvent les mêmes valeurs d'une profession à l'autre. Vous savez, là, nos institutions, euh, vos ordres aiment ça aussi. Euh, les compagnies aiment ça aussi. Si l'on choisit un énoncé de valeurs, puis on affiche nos grandes valeurs sur la, la page d'accueil ou dans la partie là, mission, histoire, mission et valeurs. Souvent, là, les institutions aiment bien ça, dire quelles sont le, leurs valeurs. Malheureusement, ces valeurs sont souvent, ça reste souvent une, une, une liste de valeurs, euh, souvent désorganisées, euh, sont citées sans même les, les définir. Hein, C'est-à-dire qu'on a, on a beau dire responsabilité, OK, mais c'est quoi que ça veut dire, être responsable? Est-ce qu'on est qu peut au moins tenter de définir un peu les termes ou de donner quelques exemples pratiques où la compagnie, l'institution, l'organisation a, a mis en œuvre ou, ou euh, 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 s'est assuré que cette valeur-là était active? Ce n'est pas juste cosmétique, tout ça. Là. Ça a une vraie, un vrai sens, tout ça. Donc, j'aimerais faire euh, avec vous un peu d'ordre dans ces... Euh, dans ses valeurs, donner un peu de, de substance, hein, au lieu de, de les citer comme ça, pêle mail puis se dire, ben tout le monde sait c'est quoi euh, l'honnêteté. Oui, oh, ouais, mais en même temps, prenons le temps de donner un peu de, de, de substance, de contenu à des mots qui sont souvent chargés, riches, profonds, mais euh, autour desquels de, de on a de la difficulté à à faire du sens dès lors qu'on qu se met à poser quelques questions supplémentaires. Donc, la première catégorie de valeurs qui sont citées par vos ordres, c'est la compétence. Donc, euh, vos ordres professionnels le disent, d'un ordre professionnel à l'autre, être compétent. Donc, typiquement, là, on cite cette valeur-là. C'est souvent parmi les premières, ça va, ça va être décliné de, de, de plusieurs façons. Mais je dirais que si on avait à donner un contenu à tout ça, c'est l'idée qu'on euh, on trouve important que vous soyez savant, hein, savant au sens d'avoir de, 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 des connaissances, que vous soyez instruit, que vous soyez euh, expérimenté, donc un, un savoir pas seulement théorique, là, mais un savoir euh, pratique. Donc, que vous soyez euh, compétent, c'est être outillé justement pour, euh, pour défendre ce savoir, pour euh, mettre en œuvre un, un savoir, la science, la technique que vous maîtrisez. Donc, euh, compétences. Et vos, vos ordres professionnels vont donner euh, à cette valeur de compétences toutes sortes de, 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 de déclinaisons, je dirais. Donc, il euh, y a entre autres là, le devoir de la, de la connaissance continue. Donc, de, de votre, votre connaissance doit être évaluée à l'entrée. Donc, une fois qu'on fait partie d'un autre professionnel, mais la connaissance doit aussi... Qu'elle soit théorique ou pratique, à être évaluée au cours de l'exercice de la profession, donc de la formation continue. Puis, dans certains ordres professionnels, on ajoute à cette valeur de compétence une, une contrepartie, je dirais, le revers de la médaille, c'est la... Bon, il y aurait l'incompétence qui serait sanctionnée, mais il y a quelque chose de plus riche qui est euh, l'idée d'humilité, lié à la connaissance. Donc ça, ça, ça apparaît aussi dans certains ordres professionnels. C'est-à-dire qu'être savant, puis avoir un certain savoir pratique et théorique, mais aussi connaître les limites de ce savoir. Hein? Les limites de, de ses compétences aussi. Je me sais compétent, je suis convaincu d'être compétent, j'ai certaines expertises, je vais assumer cette expertise, mais je connais aussi les limites. Donc, si vous avez besoin d'une image là, pour incarner justement cette valeur de compétence, c'est euh, ben, la valeur de, de sagesse aussi. Hein? Donc, être compétent, mais aussi savoir les limites de ses, ses compétences. Donc, euh, humilité, euh, sagesse, c'est aussi des, des termes qui sont souvent liés à la valeur de, de compétence. Si vous voulez connecter avec vos... Euh, vos, vos euh, votre culture euh, geek et euh, la culture populaire, disons, imaginez Gandalf peut-être, ou Dumbledore, hein? c'est-à-dire des personnes hyper compétentes euh, qui ont des, des connaissances théoriques euh, presque infinies, mais en même temps qui, qui se savent humbles, qui connaissent les limites de ce savoir, qui euh, sont prudents lorsqu'ils vont utiliser ce savoir euh, de façon à ce que ça ne se détourne pas de leur propre pouvoir ou du du bien-être et du bien commun. Donc ça, ça, ça fait partie de la, la première grande famille de valeurs, la compétence. Puis si on avait à donner de la richesse à tout ça, c'est notre rapport au savoir, au savoir-faire, puis aux limites hein, de ce savoir et savoir-faire. Donc ça, c'est la première famille de, de valeurs. Euh, D'autres valeurs, il y a la valeur de... La deuxième que j'aimerais aborder avec vous, c'est la valeur d'honnêteté. Donc, celle-là, elle, euh, elle est répandue, euh, surtout parmi vos autres professionnels, on va vous le rappeler. Soyez honnête, puis qu'est-ce que ça veut dire, être honnête? Hein, être honnête, si vous prenez le temps d'y réfléchir. Euh, je dirais qu'il y a deux principaux sens à honnêteté. Hein, le, pr le, premier, le premier sens, c'est euh, le sens de, de, de justice. Et le deuxième sens, c'est le sens de... C'est associé à la valeur de vérité. Donc, être honnête, c'est associé à deux sous-valeurs, je dirais. Donc, justice et vérité. Donc, le premier sens, euh, être honnête, je le disais, être honnête au service de la justice, c'est-à-dire être honnête, quand on, on utilise cette, cette expression-là, c'est... Ça va être quelqu'un qui, euh, qui se conforme aux lois aux règles, aux normes. Donc qui connaît les lois, les règles, les normes, mais qui euh, qu aussi va accepter de se conformer à ces lois, ces règles, ces normes. Donc, a... Puis en plus, qui est capable de, de dépasser ces normes, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement les suivre bêtement, mais il comprend aussi le sens et la pertinence de ces normes. Donc être honnête, en ce premier sens, hein, c'est l'idée de... Justice. Le deuxième sens, lorsqu'on dit être honnête, être honnête, c'est dire la vérité. Donc, ça, c'est plutôt dans le, dans le sens commun soit honnête, soit honnête, soit honnête, dire la vérité, dire vrai, s'appuyer sur des, des faits, la rigueur, la raison, s'appuyer sur la science. Donc, tout ça en plus, ce sont des termes euh, riches et complexes euh, aussi. Mais euh, je dirais que la valeur de, de vérité, elle aussi, elle est, euh, elle est complexe. Euh, Lorsqu'on lit un peu en, en philosophie du, du savoir, hein, ce qui s'appelle l'épistémologie, quand on s'intéresse à cette question-là, la question de la vérité, sur quoi ça repose, c'est quoi ses limites, euh, typiquement, euh, typiquement ben, on, en, en philosophie notamment, cette idée-là de, de vérité, il y a, un, du moins, la sagesse commune le refuse l'idée d'une vérité avec un grand V là, qui serait là, qui serait immuable, définitive, unanime. Hein, donc, ça, ça fait partie de la, de la sagesse. En fait, lorsqu'on parle de vérité, en philosophie, c'est davantage la, la quête de vérité qui est peut-être la posture la, la plus sage. Donc, pas prétendre détenir la vérité mais la chercher intensément et avec méthode et rigueur. Donc, pour les, les philosophes des, des sciences, ça vous tente d'explorer cette piste de réflexion-là, il faut aller lire euh, Karl Popper, par exemple, euh, Bruno Latour, euh, ça c'est plutôt de la sociologie des, des sciences, mais je dirais commencer peut-être par Popper, qui est un un grand philosophe des, des sciences qui s'est demandé exactement ça. La vérité, euh, c'est quoi? Mais ben Pour lui, la vérité, c'est un mouvement, je le disais, c'est une quête. Euh, puis les, les professionnels en sciences et génies sont constamment dans cette quête. Pas prétendre détenir la vérité, mais la chercher. La chercher avec rigueur, passion, euh, méthode, je le disais. Donc, euh, et une fois qu'on arrive à une conclusion, on doute encore mais ce sera la vérité provisoire. On va s'appuyer sur ces données, sur ces faits. Ça pourrait être contredit, mais en même temps, c'est ce qui est a de plus solide en ce moment. Donc ça, c'est la vérité, je dirais, scientifique, euh, caressée par les, les sages, euh, idéalisés, par, par les philosophes. Puis, euh, puis on, a, on en a eu besoin, admettons-le, de ce genre de, de posture-là par rapport à la vérité dans les, les dernières années, rappelez-vous, hein. Pendant la pandémie, là, celles et ceux qui prétendaient détenir la vérité, ceux-là sont, sont un peu plus malcommodes <rire> ou maladroits dans, dans leur discours, alors que, vous l'avez vu un peu, le discours des scientifiques, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, mesuré, hein, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes d'incertitudes. C'est sûr que le public aime ça avoir des certitudes, mais la position typique du du scientifique, c'est justement cette posture-là d'incertitude. On a des certitudes, on a des études, mais en même temps, ces études-là sont provisoires, sont là, ça vient d'apparaître. Donc, euh, je pense que c'est le défi, lorsqu'on parle de, de, de vérité, c'est s'appuyer sur quelque chose qui est vrai, qui est solide, et en même temps, qui pourrait être éventuellement remplacé par, par d'autres faits, par d'autres encore plus rigoureux, par d'autres études encore plus... Euh, sophistiquée et, et, et forte. Donc voilà, être honnête. Hein, C'est riche tout ça, être honnête. Être honnête au sens de d'abord servir la justice, je l'ai dit, les lois, les règles, et aussi être honnête, servir la vérité, avec toutes les nuances qu'on peut faire autour de, de ce concept même de vérité. Donc, puis si vous avez besoin d'un d'un autre super-héros pour incarner cette, cette vérité-là, dans le, le, le comic book, c'est bien exploité. Là. Pensez seulement à Wonder Woman, là, avec son, justement, son l'assaut de la vérité, puis euh, Capitaine America avec son, son bouclier de la, de la justice euh, chez DC, les Justice League of America. Donc, cette, cette valeur-là de, de justice, d'honnêteté, de vérité, ça fait partie du, de notre bagage d'idéaux. Et ces, ces idéaux-là figurent aussi au cœur de vos différents ordres professionnels. Être honnête, servir la vérité, servir la justice. Troisième catégorie, on explore toujours les, ben, les valeurs qui sont au cœur de vos ordres professionnels, mais des valeurs qui sont souvent listées là, sans jamais leur donner un peu de contenu. Donc, troisième catégorie de, de valeurs, c'est la responsabilité. Ça, c'est une valeur qui est vraiment citée souvent. Être responsable ou soyez responsable. Hein, c'est simple, soyez responsable. Oui, mais c'est quoi que ça veut dire être responsable? Ben justement, il hein, y, y a plusieurs sens à ça. Je me permets de vous en dire déjà deux, mais on va revenir au, au module 7. Là, on va prendre le temps d'explorer cette valeur-là centrale. Hein. On parle de responsabilité professionnelle. Il faut au moins prendre le temps de définir quest ce que ça veut dire être responsable. Mais je dirais que typiquement, on a deux, euh, deux grands sens à responsabilité. Le premier sens, on dit qu'il est rétrospectif, c'est-à-dire qu'on on, on regarde qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a été commis comme geste. Hein? Donc rétrospectif, on regarde dans notre rétroviseur, puis on regarde qu'est-ce qui a été fait. Puis qu'est-ce qui a été fait Bien, Justement, la personne sera responsable de ce qu'elle a fait hein, dans le passé. Donc c'est l'idée d'imputabilité je vais répondre, responsabilité, c'est ce que ça veut dire, je vais répondre de mes actes, des actes que j'ai posés. C'est un concept qui est, qui est souvent utilisé. Cette, cette forme de responsabilité rétrospective, là, vous allez la trouver dans, dans le droit. Donc responsabilité euh, criminelle, euh, toutes sortes de... Il y, y a des gestes qui ont été, euh, qui ont été commis. Puis, euh, puis, ces gestes-là, il y a quelqu'un qui va assumer, qui doit payer, qui, qui est imputable, vers qui on doit pointer le, le doigt accusateur. Mais c'est cette personne-là qui sera responsable. Responsable au sens rétrospectif. Il y a un autre sens qui est le sens prospectif, c'est-à-dire qu'avant même de poser des gestes, je suis responsable. Donc, typiquement, c'est l'idée qu'un rôle m'est confié. Soyez responsable, ça veut aussi dire assumer le rôle qui vous est confié, assumer les devoirs et obligations qui vous sont confiés, les tâches qui vous sont confiées. Donc, dans votre cas, protéger le public, protéger le client, protéger vos pairs. On fait un petit, petit retour sur ce qui a déjà été vu. Et euh, responsabilité, donc soyez responsable, on va y revenir au, au module 7. D'ailleurs, on va emprunter l'image de, toujours avec les liens avec euh, la culture geek, on va voir ben, évidemment Spider-Man, notre Peter Parker et surtout son, son oncle Ben, qui lui rappelle d'être responsable. Hein, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. C'est riche, c'est profond, puis on va prendre le temps. On a déjà fait un, un bout de la réflexion, là, mais au module, au module 7, on va prendre le temps là, de bien faire le, le tour. Enfin, quatrième catégorie de, de valeurs, donc des valeurs qui sont promues par vos ordres, qui sont souvent listées, mais qu'on ne prend pas le temps de définir, la valeur, c'est la protection du public. Ben oui, ça, c'est présent dans tous vos codes de profession. Puis, rarement, on prend le temps de, 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 de définir c'est qui le public. Protéger, mais protéger qui? C'est qui ce public? Puis la réponse que je vais vous dire, c'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. Le public, c'est qui? Bien, le public, c'est tout le monde. Tout le monde. Votre client, votre patron, le client de votre patron, votre mère, votre soeur, votre voisin, une, une personne anonyme que vous ne connaissez pas, c'est eux le public. Donc, lorsqu'on parle de sécurité du public... Santé publique, le bien public, le bien commun, assurer la paix sociale, euh, tout ça, euh, ça cerne qui? Ça identifie, ça tente de protéger qui? Le public. Le public étant qui? Le public étant tout le monde. Protéger le public. Donc, quatre grandes familles de valeurs. Vous allez trouver toutes sortes de déclinaisons. C'est pour ça que j'ai pris le temps là, de définir, voir, voir avec vous les différents sens. Parce que moi, je les nomme la compétence, l'honnêteté, la responsabilité et la protection du public. Mais vous allez voir, quand vous allez explorer les valeurs promues par votre ordre professionnel, vous allez voir toutes sortes de déclinaisons de ces quatre grandes valeurs. Mais à la fin, c'est surtout ces quatre grandes valeurs là que vous allez, vous allez retrouver. Puis la protection du public, on va prendre le temps là, de peut-être l'approfondir au module 11 lorsqu'on va parler du du rôle social, de votre rôle social, donc de votre rôle pour protéger le public. Donc voilà plusieurs belles grandes valeurs que j'ai tenté de regrouper dans quatre grandes familles. Compétences, honnêteté, responsabilité, protection du, du public. Donc des, de belles valeurs. On prend rarement le, le temps de, de les définir, d'y de, 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 réfléchir. Puis euh, ben voilà des termes qui sont riches, Immense, puis je voulais au moins prendre le temps de vous, vous les présenter. Puis c'est l'objectif 2 de ce module 6, présenter les valeurs de votre profession. Donc, êtes-vous capable de les nommer? Êtes-vous capable d'en parler un peu? De les euh, définir? De les reconnaître? De les nommer? Donc, ça fait partie de l'objectif numéro 2 de ce module 6. OK, continuons avec un, un autre objectif de ce module, c'est l'objectif 3 du, euh, du module 6. L'objectif, c'est de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, vous prononcez sur la pertinence. Est-ce que c'est pertinent, cette réglementation de la profession au Québec? Donc, avant de dire si c'est pertinent ou, ou pas, euh, ce que je vous propose en classe... C'est d'explorer de, quelles sont les règles. Donc, à, à quoi elle ressemble cette, cette réglementation. Ça me semble logique, là, avant de dire que quelque chose est pertinent, on va aller voir cette chose en question. Puis, dans ce, ce module, puis dans l'enregistrement de cours, on va explorer justement à quoi elle ressemble cette, cette réglementation aujourd'hui. À quoi elle ressemble la structure. Donc, observer les, euh, les principaux acteurs de, ce, de cette structure, les différentes parties prenantes. Euh, les différentes instances, hein, quand on dit le système professionnel, OK, mais, mais de quoi est-il composé? Donc, quelles sont les, les principales instances, les principaux lieux euh, que nous avons euh, collectivement? Là? Donc, c'est quelque chose qu'on a créé, mais maintenant, vous l'avez vu, il y a un code des professions, mais à partir de ce code, il y a toutes sortes d'instances et d'institutions qu'on a créées pour mettre en œuvre ce, ce code. C'est cette structure-là que j'ai... J'ai euh, envie de vous présenter, puis qu'on va faire euh, en classe. Et après, ben après vous serez capable de vous poser la question de la pertinence. Donc, est-ce que, est, est -ce que cette réglementation est pertinente? Puis cette question, elle est importante, euh, puis pas juste pour le contenu de cours, je dirais, pour, euh, pour donner du sens un peu à l'exercice de, de votre profession. Parce qu'à la fin du, du module, puis je dirais, ce sera encore mieux à la fin du, du cours, euh, vous, devrie, vous devrez être capable de, de, de vous prononcer sur la pertinence de tout ça. Hein? On va vous imposer un code de, de déontologie, vous devez vous conformer, vous devrez vous conformer à toutes sortes de règles, de normes, mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que vous reconnaissez la pertinence de tout ça ou vous ne faites que suivre les, les normes, les règles? Hein? Parce que c'est une nuance importante, là. Surtout en matière de, 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 de respect de, de normes qui sont imposées. Est-ce que vous allez vous, vous conformer à cette réglementation parce qu'on qu vous y contraint, là, parce que sinon, on va vous punir? Ou est-ce que vous acceptez de vous conformer parce que, parce que vous connaissez l'histoire du professionnalisme, parce que vous connaissez les normes, les lois, vous connaissez les, les valeurs euh, sur lesquelles... Euh, ces normes sont, sont déposées, parce que vous décidez de vous y conformer, parce que vous saisissez le, le sens, puis la pertinence de, et l'importance de ces normes, de ces règles. Puis vous voyez qu'il y, y a une vraie différence entre celui qui décide de se conformer parce qu'on lui impose, puis sinon on va y donner des sanctions, ou un autre qui, non, non, moi je m'y conforme parce que, parce que j'en comprends le sens, la pertinence, puis, j'ai décidé de, de m'associer à cette défense de ce, de ce système professionnel. Donc, vous voyez qu'on y travaille depuis, euh, depuis quelques modules, Donc, euh, sur ce, cette deuxième voie. Donc, euh, saisir la pertinence pour vous prononcer, il faut comprendre un peu l'histoire euh, du professionnalisme de façon à mesurer le, le sens, hein, au sens ne serait-ce que chronologique de, de tout ça. Puis, euh, donc, on a exploré cette histoire au module 5, oui, c'est ça. Puis, pour comprendre le, le sens, puis les valeurs à l'origine du système, je pense que c'était un peu l'objectif. Pas seulement vous expliquer un système qui existe malgré vous, mais vous faire comprendre la logique chronologique de tout ça. Replonger dans l'histoire pour comprendre c'était quoi l'idée au début euh, qu'est-ce que mes ancêtres ou prédécesseurs pensaient de l'exercice de la profession? Pourquoi ont-ils mis cette réglementation-là en, en place? Euh, puis vous avez constaté en plus les, les problèmes au cours de cette histoire-là, euh, les conséquences aussi sur la confiance du, du public là, qui sont associées à toutes sortes de, de problèmes et crises. Je vous en ai ra raconté quelques-unes. Quelques puis vous avez vu la naissance d'une réglementation pas seulement pour le fun. Hein, la réglementation a été mise en place pour répondre à tout cela, là. répondre aux crises, répondre à la crise de confiance du public. Vous avez vu tout ça, et maintenant, euh, ben vous serez, surtout à la fin du, du module 6, mieux, euh, mieux outillés pour comprendre justement le sens et des euh, valeurs qui donnent sens à cette réglementation. Parce qu'à la fin de, de ce module, puis je le disais, surtout à la fin du cours, vous devrez être capable ou du moins être plus compétent pour juger de la pertinence de tout ça. Hein, C'est facile de dire « Ah, un autre professionnel, ça vaut rien. » Attends, ça vaut rien. D'où ça vient? Euh, pourquoi on a mis ça en place? C'est quoi l'histoire du professionnalisme? C'est quoi le système qu'on a créé? C'est quoi les fonctions? Pourquoi? C'est quoi le sens des valeurs qui se cachent derrière tout ça? Puis une fois qu'on a compris euh, tout ça... Euh, ben, à ce moment-là, on est capable de juger de la pertinence de tout ça. Hein? Les règles sont-elles justes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont nécessaires? Donc ça, vous devriez être capable, à la fin du, du cours, de, de répondre à tout ça. Soit défendre le sens et la pertinence de tout ça ou la critiquer aussi, parce qu'il y a des critiques qu'on peut adresser à ce, ce système. Mais d'abord, vous aviez besoin d'enrichir un peu votre compréhension du système. Vous racontez son histoire, vous racontez euh, ses origines, puis éventuellement, dans le module 6, vous, ex vous expliquez ce à quoi ça ressemble en ce moment. Donc, son organisation, sa structure, et en ce moment, bon, vous le voyez, là, je travaille sur ce, sur ce doux terrain de la, de la pertinence. Continuons avec le, le quatrième objectif dans ce module, ce module 6, donc comprendre la structure du système professionnel. Ici, j'en euh, dirai très peu là, dans ce podcast, mais je vous invite à, à être en classe. Donc, demain, euh, mardi, midi 30, sinon, consultez ben, consulter l'enregistrement de cours. Puis en classe, on va tenter de, de justement regarder à quoi ressemble l'organigramme de cette structure, justement, là. Donc, définir quelles sont les, les principales institutions, organisations, qui est au sommet de tout ça. Parce que vous le savez, puis je l'ai dit en classe, au sommet de la grande structure du système professionnel, il y a la ministre responsable du système professionnel. Donc, votre, votre future grande patronne, c'est la ministre qui est responsable du système professionnel. Et savez-vous c'est qui? Savez-vous c'est qui la ministre qui est responsable du système professionnel en ce moment. OK, l'indice cette semaine, c'est... Euh, l'indice cette semaine, je vous ai donné une piste, là. L'indice, c'est le nom de votre future grande patronne, donc la ministre responsable de l'application de la loi sur le système professionnel du Québec. Donc, allez faire votre, vos recherches là, sur, sur Internet puis écrivez dans n'importe quel moteur de recherche le ministre responsable du système professionnel au Québec. Puis vous allez trouver son, son nom. Puis euh, ben, vous m'écrivez pour me dire le nom de cette personne. C'est mon aguiche, mon teaser pour cette semaine, là, pour au moins que vous sachiez qui est au sommet de ce système professionnel. Et euh, ben, il nous resterait deux objectifs à explorer dans, dans l'enregistrement de, de cours et dans les documents qui sont, euh, qui sont proposés dans, dans l'ENA, euh, d'expliquer sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc ça, c'est un objectif euh, à, à maîtriser. Donc, quelles sont les principales instances? Êtes-vous capable d'en nommer quelques-unes? Euh, puis de, de, de définir leur rôle. Euh, par exemple, si j'avais à vous donner deux instances, j'en présenterai d'autres en classe, là, mais... Il y a l'Office des professions en ce moment. Donc, l'Office de, des professions, c'est l'instance qui, euh, qui est au cœur du système professionnel. Donc, c'est l'Office des professions qui assure que, euh, que les ordres professionnels respectent leur mission. Donc, au-dessus des ordres professionnels, il y a l'Office des professions qui s'assure que les ordres professionnels euh, ben, respectent leur mission, euh, surveillent les membres, mettre en œuvre leur code de déontologie professionnelle, conseille aussi le gouvernement en la matière. Donc, il y a aussi cette interface-là là, entre le gouvernement et le système et les professionnels en tant que tels. Les, les ordres professionnels, il y a l'Office des professions. Donc, ça, c'est une des premières instances que je pourrais vous présenter. Une autre pour vous, peut-être la plus importante à connaître, c'est le bureau du syndic. Hein, le bureau du syndic, c'est une personne comme vous qui travaille pour votre ordre professionnel, puis qui s'assure qu'il est là pour veiller que les membres respectent la loi sur ben pour les ingénieurs, sur les, la loi sur les ingénieurs, qui s'assure que les membres respectent les, les règlements adoptés au, au code des, des professions. Donc, il est là pour surveiller que la pratique professionnelle se fasse dans, dans l'ordre et dans le respect du, du code de déontologie professionnelle. Donc, le bureau du syndic... Si vous voyez des membres autour de vous qui euh, commettent de drôles de gestes maladroits, vous communiquez avec le bureau du syndic. Puis, si le bureau du syndic vous appelle, bien, ça se peut que ce soit pour enquêter, pour avoir. Donc, vous êtes peut-être même euh, la personne qui, 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 est, qui a un comportement problématique. Donc, le bureau du syndic, c'est un, vraiment une instance qui est, qui est importante. Et il y en a plein d'autres instances dans le système professionnel. Je vous invite déjà à aller. J'ai donné l'hyperlien sur les notes du, du cours. Allez visiter le, le site de l'Office des, des professions. Donc, sur, sur vous, le site de votre ordre, sûrement, là, on, eux aussi vont pointer vers le site de l'Office des professions. Puis, sur ce site, on va vous présenter toutes les instances qui constituent la structure du système professionnel au Québec. Je vais vous présenter ça en classe. Et euh, ben c'est ça. Dans le podcast, là, je me suis contenté de quelques quelques deux petites instances, mais il y en a, a d'autres. OK, dernier objectif de ce module, et c'est un objectif qui est très important, c'est expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, on a constitué un système professionnel pour protéger le public, donc pour assurer la protection du public. À la fin de ce module vous devriez être capable d'expliquer comment ce système permet de protéger le public et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public. Donc, vous le voyez, c'est un objectif qui est très récapitulatif. En fait, pour atteindre cet objectif, il faut maîtriser les objectifs du module 5 et les objectifs du module 6, c'est-à-dire être capable d'expliquer comment fonctionne le système professionnel donc, euh, le système, sa structure, ses, ses mécanismes, quelles sont les normes, et être, être capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du, du public. Euh, pour répondre à la question du pourquoi, hein, pour retourner à, à notre maîtrise de quelques notions d'histoire, euh, des valeurs, euh, le sens, euh, tout ça, là, ça, a été, ça a été abordé. Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Comment on s'y prend et pourquoi il faudrait protéger le public ou au nom de quoi on va protéger le public, qu'est-ce que ça veut dire. On a abordé ces, euh, ces thèmes-là euh, un peu dans cet enregistrement de, de cours et euh, on, va avoir, on a vu ça un peu en classe au dernier cours et on va voir ça demain, mardi, lors du euh, cours au module 6. Sinon, euh, pour maîtriser ces euh, différents objectifs, qu'est-ce qui vous restera à faire? Euh, ben, venir en classe, écouter le podcast, c'est fait. Allez participer au forum. Il y en a qui ont retardé un peu à participer au forum. Maintenant, là, ça semble euh, quelque chose d'une habitude, que, une saine habitude que vous avez prise. Euh, N'oubliez pas de continuer vos travaux d'équipe. Donc, le TP2, ça s'en vient. Euh, partagez votre Google Docs avec moi puis euh, assurez-vous que j'ai accès à ce, ce document-là. Donc, pas besoin de créer un nouveau document. Là. Je vois qu'il y en a qui, qui tentent de créer un nouveau document. Travaillez dans le même document, renommez ce, ce document-là TP2 s'il le faut, là. mais essayez de rester dans le même, dans le même euh, document comme ça. Moi, ça m'évitera de courir après 22 documents, là, puis je ne sais plus dans lequel vous, vous travaillez. Donc, pour la simplifier, pour la simplicité de la, de la chose. Sinon, ben, êtes-vous prêt pour votre examen de mi-session? Ben oui, ça sent bien. L'examen de mi-session, savez-vous à quoi ça va ressembler? Ben non, vous ne le savez pas encore parce que je vais vous l'expliquer. Puis, justement, j'ai prévu quelques minutes pour vous expliquer à quoi ça va ressembler cet examen de mi-session. OK, l'examen de, de mi-session du cours euh, Éthique et professionnalisme, euh, l'examen de mi-session, euh, il est particulier quand même, il va se faire euh, en ligne, à distance, donc, du confort de, de votre foyer, euh, du confort du, du café du coin, c'est à vous de voir. Euh, mais c'est à distance, donc ça sera moins stressant, puis ce n'est pas un hasard. Je sais qu'il y en a certains que ça peut être inquiétant. Pour eux, là, un examen, examen d'éthique sur table, en classe. Mais justement, l'examen de mi-session, c'est une belle, une belle pratique qui va se faire chez vous à distance. Euh, le contenu, le c'est contenu, les modules 1 à 6. Donc, l'examen final, c'est tous les modules, donc c'est récapitulatif. Euh, mais justement, il faut se donner un, un, un moment dans la session où on peut au moins tester vos connaissances sur les six premiers modules. Donc, l'examen de mi-session, les modules 1 à 6, inclusivement. Puis l'examen, l'examen, il, il est à distance. Il va être disponible pendant une semaine. Donc, vous, vous pouvez le faire au moment de votre choix pendant la semaine, donc pour vous, ce sera à partir de, de mardi prochain, donc après le prochain cours. Euh, tout juste après le cours, l'examen va être ouvert, donc vous, vous y avez accès, vous allez pouvoir commencer à le faire. Puis il va être disponible jusqu'au 26 euh, février à 23h59, donc s'il vous plaît, n'attendez pas au 26 février, 23h59, avant de faire votre, votre examen. Donc l'examen, je dis, il est ouvert pendant une semaine c'est vrai, mais en même temps, il est divisé en, en cinq parties. Et euh, chaque partie, vous allez avoir 45 minutes pour faire chacune des parties. Donc, euh, les parties-là, d'ailleurs, c'est divisé en cinq parties, là, mais il n'y a pas de lien entre partie 1, module 1, partie 2, module 2. C'est vraiment pas ça, OK? C'est les cinq parties. En fait, j'ai divisé les cinq parties, puis c'est lié au système de, de qualité de, de l'ingénieur. Donc, pour vous, là... Pas besoin de vous, euh, vous expliquer tout ça. Rappelez-vous que pour répondre à chacune des parties, vous devez maîtriser tous les objectifs des six premiers modules. Donc, ouvrez pas la partie 1 de l'examen en vous disant « Moi, j'ai révisé le module 1, je suis prêt. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Révisez tout, maîtrisez tous les objectifs des six premiers modules et ensuite ouvrez la partie 1 de l'examen. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, cette partie 1, vous avez 45 minutes pour, euh, pour compléter cette partie d'examen. Puis à la fin de ce 45 minutes, euh, même si vous fermez votre, euh, votre page ou vous faites d'autres choses en attendant, le chrono est diminué, puis après 45 minutes, il est soumis automatiquement. Donc, faites attention à ça. Vous avez une semaine pour faire ces cinq parties, mais à chaque fois que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes. Donc, ce n'est pas le moment d'aller vous chercher un café en, en cours de, de route. là. Vous servez un bon café, vous, vous installez, puis vous êtes, vous, vous dites J'ai révisé tous mes objectifs, je suis prêt pour les six premiers modules, j'ouvre la partie 1, puis là j'ai 45 minutes pour y répondre. Le matériel le permis, ben tout, je... <rire> c'est à distance. <rire> c'est à distance, donc ça va être dur de vous, de vous empêcher de consulter un contenu. Donc vous avez accès à tout. Tout sauf des anciennes copies d'examen. Donc, la circulation de, de copies d'examen est interdite. Je sais que ça se fait pour certains cours, pas dans le mien. D'ailleurs, si vous voyez des, des copies circuler, je l'interdis formellement. Donc, euh, je, je vous invite à, à communiquer avec moi si vous voyez des, des copies qui, qui circulent. Puis vous avez accès à tout. Donc, euh, vous pouvez même citer du contenu Internet, mais là, le, Hey, soyez abusez pas de, de tout ça là. le but c'est de, de puiser peut-être il vous manque une information vous puisez dans le contenu de cours, vous allez voir sur internet vous retracez cette information là puis euh, vous répondez et non pas je prenne une partie de de contenu que j'ai trouvé je pose une question à chat GPT puis je fais copier coller Alors, le but c'est pas le but c'est de vous former là. donc je veux savoir si vous êtes je veux pas savoir si vous êtes capable de faire des copier coller ou si vous êtes capable de citer je veux savoir si vous comprenez puis vous aussi, vous voulez savoir si vous comprenez, parce qu'à la fin du cours, vous allez faire le même exercice, mais sur une table seule, avec un examen sur table. Euh, ce sera plus compliqué, donc pratiquez-vous. Vous pouvez même consulter d'autres étudiants. Et là, par d'autres étudiants, je ne veux pas dire que vous pouvez faire l'examen à 20 autour d'une table à la cafétéria du, du Vachon. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez consulter un ou une collègue. 20 collègues, un ou une collègue. Hein, moi, je l'ai appelé la formule mariage. Bon, c'est peut-être un peu dépassé comme, comme désignation, mais la formule mariage. C'est-à-dire que vous vous associez à une personne, vous faites votre examen en même temps. D'ailleurs, si vous faites votre examen avec cette personne-là, il faut soumettre l'examen en même temps parce que je ne veux pas qu'il qu y en ait un qui fasse l'examen et qui dise les, les questions à, à l'autre. Donc, euh, c'est ça. Vous pouvez consulter tout, y compris un collègue. D'ailleurs, lorsque vous allez ouvrir une partie d'examen, tout en haut, là, ce, sera, ce sera indiqué « Indiquez le nom d'un collègue ». Donc, si vous avez fait l'examen avec un de vos collègues, inscrivez le nom. Si vous avez fait l'examen seul, inscrivez votre propre nom. OK? Donc, ça, c'est fait. « Consultez tout en ligne ». Euh, à distance, euh, quoi d'autre que j'ai dit? Une semaine pour faire l'entièreté de votre examen, 45 minutes par partie. C'est les modules 1 à 6 inclusivement. Donc ça, j'ai dit tout ça. Quoi d'autre, qu'est-ce que je peux ajouter? Bien, assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet. 45 minutes, ce serait plate que votre Internet lâche pendant ce temps-là. Euh, essayez de le faire avec un vrai PC. J'ai essayé de faire l'examen avec un... Un cellulaire, puis l'affichage est très petit, pour produire du contenu, ce n'est pas idéal. Il y a même des questions que j'ai mises où il faut déplacer des objets, puis euh, avec le téléphone, c'est plutôt catastrophique. Donc un vrai PC, trouver un vrai PC à quelque, quelque part. Euh, sinon, aller à la bibliothèque, il y a des, il y a des PC euh, qui sont accessibles. Euh, quoi d'autre? Ben Si ça tourne mal, je dirais euh, Ça se peut là, que votre connexion lâche Ou pendant les 45 minutes, il arrive quelque chose euh, Je ne sais pas Mais vous avez oublié quelque chose Sur le rond, puis le feu est pris Puis là, vous ne pouvez pas faire votre examen Puis c'est 45 minutes, puis vous paniquez Puis là, vous m'écrivez plein de courriels Avec des, mots, des points d'exclamation Non, non, restez calme Il n'y aura pas de problème avec moi hein? Donc euh, S'il y a un problème technique parce qu'il y a toujours des problèmes techniques. C'est déjà arrivé, ça se peut que ça se reproduise. Si ça se passe, soyez calme. Faites des saisies d'écran pour documenter ce qui est en train de se passer. Puis moi, j'ai accès à un historique aussi. Là, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec votre branchement, à quelle heure, puis ça a lâché quand. Donc, il y a moyen de, de valider ce que vous allez affirmer. Puis, euh, puis voilà, les plantages, ça existe, mais en même temps... Paniquez pas si ça arrive, on va trouver ensemble une solution. C'est pas vrai que, euh, que vous allez être pénalisé pour un, un problème technique. Euh, le but, c'est de mesurer vos, vos connaissances et non pas de mesurer vos connaissances, euh, compétences techniques. Donc, euh, voilà. Sinon, vous pouvez communiquer. Si je ne réponds pas assez vite, il y a un problème technique, vous pouvez communiquer directement avec le, le CISTIP, type donc le centre de service en... en technologie, informatique et pédagogie, j'oublie toujours l'acronyme, le, euh, leur numéro de téléphone, 656-5222, mais vous pouvez communiquer rapidement avec eux. Mais sinon, paniquez pas. Donc, vous faites votre partie, il y a un problème, prenez ça en mémoire, faites des saisies d'écran, documentez le problème, puis on trouvera ensemble une solution. Voilà, OK, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. On se revoit euh, la semaine prochaine. En classe, pour votre dernier cours, parce qu'il y aura un dernier cours avant l'examen de, de mi-session, puisque l'examen de mi-session se fera à distance de votre foyer. Donc, on se revoit la semaine prochaine en classe, sinon ben, en podcast. Sinon, ben, on ne lâche pas. Courage, continuez de progresser à votre rythme. Prenez soin de vous. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.